0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer. Que nos acompañen nuevamente para platicar de NFL, para hacer lo que más nos gusta, que es hablar justamente de fútbol. Tenemos en esta semana un par de episodios eh, especiales, un par de episodios diferentes antes de la próxima semana. Entrar de lleno con la cobertura que tendremos aquí en Hablemos de Fútbol del Super Bowl 54. Tendremos de lunes a viernes un episodio al día. Para que si no se han suscrito, es el momento de hacerlo. Eh, que estén bien al pendiente, que tienen notificaciones en las respectivas plataformas que escuchan este podcast. Porque tendremos muchísima información de audio. Y ni se diga lo que estaremos manejando en redes sociales y claro en el canal de YouTube. Pero, como les digo, eso es para la próxima semana. Tenemos antes que eh, completar esta jornada de Pro Bowl, esta jornada previa a la semana del Super Bowl. Y tenemos el día de hoy un Q&A, un preguntas y respuestas. Fuimos al Instagram de Hablemos de Fútbol, que lo encuentran así, como arroba Hablemos de Fútbol. Si no nos siguen, se perdieron de, de esta dinámica, por ejemplo, y de información y otro tipo de preguntas que hacemos en Instagram Stories y demás. ...planteamos la pregunta de... ...vamos a grabar un Q&A para el podcast... ...manden sus preguntas... ...nos llegan siempre que pedimos preguntas... ...muchísimas... ...sobre todo en, esta for en este formato que tiene... ...Instagram de preguntas... ...y estamos listos para... Eh, ...contestar la gran mayoría de ellas... ...hacemos lo posible para contestar rápido... ...para poder... Eh, ...entrar con el máximo número de preguntas... ...en este episodio... ...así que vamos con las preguntas... ...que son de todo un poco de la temporada que acaba de terminar de los playoffs de la temporada 2020, incluso de la agencia libre, así que nos esperan un episodio bastante interesante. Para hacer este episodio de QA me acompaña Edgar Gallardo. Es productor, es el editor justamente de todos estos episodios del podcast, del canal de YouTube y un par de cositas más que hace ahí detrás de escenas. Sí, eh, son seguidores de Hablemos de Fútbol, eh, no sé, de hace... Eh, dos años por lo menos, tres años, eh, reconocen a Edgar, eh, incluso algunos lo siguen hasta en redes sociales, lo ubican físicamente. Si son seguidores nuevos, pues les presento a Edgar que se encarga por ahí del detrás de escenas, del detrás de cámaras de Hablemos de Fútbol. Edgar, ¿cómo estás?
1: Jesús, qué gusto por fin estar en un podcast contigo, de regreso, ahora sí. Me siento especial y qué mejor que <risa> hacerlo en este Preguntas y Respuestas, ¿no?
0: Sí, así es. Los que insisto, los seguidores de antaño se acuerdan, obviamente, de que grabábamos y estabas tú ahí presente o que tenías un micrófono activo, eh, un par de preguntas, un par de sonidos. Era como una dinámica un poco diferente. Y a partir tal vez de esa temporada eh, te metiste muy de lleno al detrás de cámaras y ya no apareciste en escena.
1: <risa> así es, pues, pues ha habido muchos cambios, ¿no? Como Precisamente mencionas los, los seguidores que tienen más de esta temporada siguiéndonos, eh, saben a qué nos referimos. Y los que no, pues he, he luchado en, junto con, con Jesús para traerles el, el mejor contenido de, de esta temporada y esperemos que así sea para las siguientes.
0: Así es, nos espera una muy interesante semana de Super Bowl y muchos preguntaban también del off season eh, tenemos muchísima información para el offseason siempre hablando de NFL unos me decían, oye, en, en YouTube preguntaban y en el offseason que hablaremos de NBA no, hablaremos de fútbol americano no hablaremos <risa> ni de fútbol, soccer, ni de nada seguimos fútbol americano, seguimos NFL pero sí, antes de extendernos más con este episodio eh, Edgar va a leer eh, quien nos mandó la pregunta, el usuario que nos sigue en Instagram, y claro, la pregunta y me voy a encargar de responderla insisto, lo más corto y conciso posible para poder responder la mayor ...cantidad posible de preguntas.
1: Pues sin más ni menos nos arrancamos Jesús... ...para aprovechar el tiempo. Eh, comenzamos con la primera pregunta de Bad News Rap... ...que dice ¿qué le falta a los Redskins... ...para no ser el peor equipo de la división?
0: Ok, ya dieron el primer paso... ...hacia esa meta de no ser el peor equipo... ...de la división que por sí es la peor división... ...de la NFL que es despedir a Bruce Allen. Ese fue el primer paso. Bruce Allen que era el presidente de Washington... ...estuvo 10 temporadas en este cargo... Y Washington tuvo un récord de 62 ganados, 100 perdidos y un empate. Era el que más poder tenía en esta franquicia solamente por debajo de Dan Snyder... ...que era, o que es todavía el dueño de los Redskins. Se va a Bruce Allen con la llegada de Ron Rivera, el nuevo head coach... ...y una nueva estructura en la organización. Eh, no dio resultados en el campo, la gente se separó por varias razones del equipo. El estadio siempre vacío... Eh, bellas eh, tickets de 10 dólares para entrar a los partidos de los Redskins en las últimas temporadas. Entonces, eh, el primer paso fue espiar a Bruce Allen, ya lo dieron y a partir de ahí solamente deben de poder subir los Washington Redskins.
1: Muy bien, la siguiente pregunta es de Rodrigo MZ9. Pregunta: George Kittle o Travis Kelsey.
0: Los dos mejores salas cerradas de la NFL, creo que en ese sentido no hay debate. El debate empieza cuando quieres definir quién es el 1 y quién es el 2. Tenemos la gran ventaja de que se estarán enfrentando, no directamente, pero estarán en el mismo eh, campo próximamente en el Super Bowl 54. Kelsey es experto en desmarcarse en el corrido de rutas, además de que tiene una química perfecta con Patrick Mahomes y ha mejorado recientemente como bloqueador. Con George Kittle tienes al mejor... A la cerrada bloqueando en toda la NFL, no hay ninguna duda. Eh, mete linebackers, mete lineros defensivos, 4 o 5 yardas eh, en la formación defensiva. Además de que es un peligro con el balón en las manos, creo que también tiene manos más seguras que Travis Kelce Y además en el corrido después de hacer la recepción, Kittle es sumamente físico. En ese sentido me recuerda muchísimo a Rob Gronkowski rompiendo dos tres tacleos al mismo tiempo. Eh, insisto, son los dos mejores a las cerradas de la NFL. Pero si me siguen en Twitter saben que soy muy fan de George Kittle. Cada vez que hace una muy buena jugada simplemente tuiteo eh, algo que ya tengo guardado incluso en borradores que es el mejor tight de la NFL. Es todo lo que pongo y la gente ahí viene ya con todo a saber que es Kittle o a defender a Travis Kelsey. Entonces me quedo con Kittle pero también Kelsey es de otro mundo.
1: Daniel EHL23 pregunta, ¿se puede considerar decepción la temporada de los Saints?
0: Totalmente. Es un equipo que tenía talento y tuvo producción durante la temporada regular de Super Bowl y se va en la primera ronda. Eh... Aplausos para los Vikings, sin duda alguna muy merecido que ganaran la primera ronda, pero fue un accidente, no debió haber pasado ese partido en el que pierden eh, los Saints, más con Rubris en último año de contrato, eh, teniendo bajas de producción por varios partidos, eh, lo vimos la temporada pasada, por momentos lo vimos también este año, Alvin Kamara desapareció también en la segunda parte de la campaña, entonces... Si estos Saints no llegaban por lo menos al Super Bowl, claro que era una excepción. Y si se van eliminados en casa, en la ronda de comodines, pues ni se diga.
1: Y Jesús, no hemos terminado con el Super Bowl 54. Y Mike Estrada nos pregunta, ¿en qué equipo ves fuerte para el Super Bowl 55?
0: Precipitada la, la pregunta por parte de Mike Estrada. Muchas preguntas, incluso también aprovechando el tema del Super Bowl, de... ¿Quién es tu favorito? Eh, ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Esas preguntas las reservamos para la próxima semana, tanto en YouTube como en el podcast. Va a haber su respectiva previa y su respectivo pronóstico. Y ahora sí, regresando a la, a la pregunta del Super Bowl 55. Eh, me gustan los Ravens. Va a sonar repetitivo porque los ponía como favoritos para el Super Bowl 54, pero me, me sigue gustando Baltimore. Tienen espacio en el tope salarial, eh, muchos jugadores estelares siguen en contratos de novatos, Lama Jackson, los dos tackles, Marquise Brown, un par de defensivos, entonces en ese sentido están muy bien protegidos en el tope salarial. Si ve la lista de agentes libres, el único agente libre urgente de regresar es más Judon Linebacker. Y como digo, tienen el dinero para que sí pueda volver. Entonces, me gusta cómo está planteado Baltimore, además de la experiencia de playoffs para Lamar Jackson, que no le ha ido nada bien en sus primeros dos partidos de postemporada. Tal vez la tercera es la vencida para que ahora sí gane y también pueda tener un buen partido por lo menos.
1: E Murillo2001 pregunta, ¿está Brady para volver el próximo año con los Pats? Ahí les van cómo están
0: mis probabilidades. Creo que 70% regresa Brady a los Patriots y estoy con que 30% se va. Obviamente está eliminado ya la opción del retiro, que él mismo eh, ha dicho que esa no es una opción de momento. Entonces pondría 70 Patriots, 30 eh, que se va, Y ese 30% se debe a que creo que tienen diferencias importantes eh, de contrato. Tienen diferencias serias entre lo que quiere Brady y lo que van a querer los Pats. Esto no es ningún tipo de reporte ni información, pero creo que a base de lógica pude llegar a esa, a esa conclusión. En el que Brady eh, sí o sí va a querer ganar ya de manera eh, pues bien. Ya no ya ningún tipo de descuento, hablando de $25 o $30 millones. Y además... Eh, creo que un contrato de dos o tres temporadas, mientras que en Inglaterra nos dejó ver desde hace una temporada o dos que quieren ir año con año con Brady y que además no están dispuestos a pasar ese límite de 20, 22, 23 millones de dólares por año. Entonces, son, como se pueden dar cuenta, dos diferencias importantes. Es por eso que creo que 70-30 está ahorita la probabilidad con Brady.
1: Franco Del Vecchio pregunta: ¿Quién es el mejor pass rusher de la temporada?
0: Eh, no me decidí por uno solo, eh, así que lo dividí por conferencias. Creo que TJ Watt fue el mejor pass rusher en la AFC y Daniel Hunter lo fue en la NFC. Además me encantó lo de Hunter eh, en los playoffs, destrozando dos excelentes líneas ofensivas como la de Nueva Orleans y después la de San Francisco.
1: Fernando Bell Bus pregunta, ¿los Colts deberían buscar coreback en la agencia libre?
0: Ahí les van dos opciones de quarterback para los Colts. Si no consiguen estos dos, creo que sería lo mejor buscar en el draft. T. Bridgewater y Ryan Tannehill. Cualquiera de estas dos opciones, que son opciones incluso en la parte un poco más económicas. Eh, no sé, de unos 18 20 millones anuales. 23 tal vez máximo, no tanto los 30 por ejemplo, si consiguen cualquiera de estos dos creo que están en buena posición, si cualquier otra opción preferiría buscar por medio del draft, por ahí de la segunda tercera ronda y jugártela de momento con Jacoby Brissett.
1: Emi Benechi pregunta, destino de Odell Beckham Jr. la próxima temporada?
0: Creo que regresa a Cleveland, eh, le tienen que dar sí o sí una segunda oportunidad. Eh, no creo que se trate de un año y se va, después de que fue un movimiento tan mediático, eh, tan esperado, que generó revuelo, que generó expectativas. Entonces me parecería anticipado que sea de un año eh, y se va. Además de que la temporada 2019 en Cleveland, entre que Freddie Kitchens estuvo muy involucrado... En el sistema ofensivo hoy no funcionó bien. El vestidor se rompió. Creo que no puedes matar al jugador eh, después de un año tan problemático. Eh, si se llegara a ir, eh, destino parado del Beckham Jr., creo que Nueva Inglaterra.
1: Jorge Pablo Valdés pregunta, ¿qué opinas de que Des Bryant puede regresar a Dallas y cómo ayudaría? Creo
0: que Des Bryant no vuelve a jugar en la NFL. Tal vez este año lo inviten a un training camp pero después de un año y medio fuera de la NFL, regresando de lesión, eh, no estoy seguro que pudiera ganarse un lugar en algún equipo en la NFL.
1: Abel Barragán pregunta, ¿juegas Madden?
0: Sí juego Madden. Eh... Bueno, <risa> creo que la última vez que jugué Madden fue hace como un año. Ojalá tuviera más tiempo para poder jugar Madden. Y que no, aprovechamos para que nos lleguen en los comentarios. Ahora que viene el off-season, que tal vez viene una baja de trabajo, eh, baja de noticias y demás. Si les gustaría ver algo respecto al Madden fuera de, el, de lo que tenemos actualmente. Abrir un canal aparte o por medio de Twitch, Mixer, qué sé yo. Si les gustaría ver algo, escríbanos. Esto lo que voy a decir, pero sí, sí juego Madden, me gusta, soy muy pensante en formaciones, en blitzes y demás, eh, y sí, lo disfruto bastante también.
1: Carlos Elizondo pregunta, ¿cuál ha sido el mejor jugador de la historia para ti?
0: Eh, Tom Brady, por liderazgo, por lo que genera eh, con la mente, que es pensante, el temple en los momentos más importantes, eh, cómo ha trabajado con talento inferior, el movimiento en la bolsa, sus decisiones, me parece lo mejor que he visto en la NFL. Y este dato de nueve apariciones en el Super Bowl, me parece el dato más impresionante que tiene Tom Brady en su carrera, tomando en cuenta lo complicado que es, por ejemplo, el caso de Drew Brees. O de Aaron Rodgers, que tienen 15, 18 temporadas en la NFL y nada más una aparición de Super Bowl. Realmente es complicado llegar a esa altura de la temporada y de lo ha logrado en nueve ocasiones.
1: Dual sin más pregunta, ¿es Daniel Jones el coreback franquicia de los Giants? Mostró de todo
0: como novato y tal vez es lo que esperarías justamente un novato, sobre todo alguien que le hacía falta algo de desarrollo. Eh, tuvo partidos de 400 yardas y 5 touchdowns pero tuvo partidos de intercepciones y de fumbles múltiples. El potencial está ahí, pero sí le hace falta todavía mucho trabajo.
1: A Watson EP pregunta, Derek Henry, ¿será el corredor mejor pagado de la liga después de estos playoffs?
0: No creo, porque creo que los Titans lo van a etiquetar para evitar lidiar con él ahorita en términos de contrato, porque cuánto le pagas a un jugador que tuvo tan buenos playoffs, pero que además viene de una temporada de 400 acarreos lo cual nunca es bueno, nunca deja... Eh, ...un buen nivel para la próxima temporada... ...cuando llegamos a ese tipo de números con acarreos... ...entonces creo que le etiquetan... ...y hablaremos otra vez de eso en 2021.
1: Raúl Corpus pregunta... ...su opinión de la famosa maldición del Madden.
0: Soy cero supersticioso... Eh, ...soy cero creyente en ese tipo de cosas... ...coincide de manera fea... ...justamente la, la maldición del Madden... ...en varias ocasiones... Pero recientemente no tuvieron problemas ni Brady ni Mahomes, entonces no soy muy fan de decir la maldición del Madden si se llega a lesionar el jugador en la portada.
1: Jair Lerma pregunta, ¿por qué decidiste hacer videos de fútbol?
0: Eh, mi pasión desde chico, gracias a mi familia, específicamente a mi papá, eh, escribía muchísimo cuando tenía 14, 15 años en Word y los guardaba de que en mis documentos, mis análisis y mis resúmenes. Creo que era momento de empezar a compartir ese conocimiento y años de preparación. Soy licenciado en comunicación y periodismo. Eh, y además los videos fue como la manera de hablar de lo que yo quisiera, de tener mi propia agenda. Trabajé en varios medios en los que me asignaban el deporte, me asignaban la nota, el tema. Y aquí cuando hablemos de fútbol, si algún día quiero hablar de Antonio Brown, hablo de Antonio Brown. Si algún día quiero hablar de Brady, hablo de Brady, etcétera. Entonces, me gusta mucho tener mi agenda y además poder compartir los conocimientos que pues, estuve poco a poco cultivando.
1: Jair Larma vuelve a preguntar, si fueras drafteado por algún equipo, ¿cuál equipo te gustaría?
0: Creo que le daría peso a la ciudad, a la organización, al esquema de trabajo, al estadio, a la afición. Eh, y me voy como con tres opciones que me gustan. Eh, los Seahawks, los 49ers o los Falcons. Cualquiera de esos tres creo que me, me agrada todo lo que... Lo, lo, cómo se junta todo lo que menciono como de condiciones que pondría para llegar a la NFL.
1: Y Edgar Gallardo pregunta, ¿en qué posición?
0: eso es muy buena, esa es muy buena. <risa> a la ofensiva siempre he sido fan de las alas cerradas. Por lo okay. mismo suelo enfocarme mucho durante el draft en las alas cerradas o en la temporada regular... Abro debate de Kittle, de Kelsey, de Gronkowski y demás. Me encanta la posición de la cerrada por cómo bloquea y además recibe. Y en la defensiva me gusta mucho la posición de safety. Me parece el jugador más inteligente de toda eh, la defensiva. Entonces, Tyrion o safety, cualquiera de esos dos. Aunque tengo talento para Aguador.
1: <risa> ok. goofy 1-14 pregunta, ¿qué equipo debería de tomar coreback en el draft?
0: Ahí les va lista. Eh, no están en orden. Eh... Prioridad tampoco en el sentido de que unos lo requieren urgentemente, otros para el futuro. Pero la lista de equipos que usan coreback sería Bengals, Steelers, Dolphins, Patriots, Colts, Chargers, Raiders, Bears y Saints. Eh,
1: Peter JGA21 pregunta: ¿Equipo sorpresa para la siguiente temporada?
0: Eh, falta obviamente muchísimo. Pero nombres soltados así como La Ligera, Broncos y Cardinals.
1: Omar Katib 14, pregunta ¿Quién crees que será el defensivo del año?
0: Eh, creo que es Tofon Gilmore, el esquinero de los Patriots, con TJ Watt como el más cercano perseguidor. Eh, tuvo una semana 17 de espanto, le costó a Inglaterra muchísimo en esa derrota contra Miami... Pero el resto de la campaña fue increíble. Es rarísimo que un esquinero lo gane este, este premio desde los 90, que no pasa, pero coincide en una muy buena campaña de Gilmore y que además no hay otro candidato que tú digas fuertísimo como los J.J. Watt, como los Aaron Donald de, de otras temporadas.
1: Iker z 30 pregunta, ¿qué jugadores traerías para mejorar la ofensiva suponiendo que Brady se queda?
0: El mejor escenario posible... Eso de Beckham Jr. Eh, eh, tiene obviamente que pagar un cambio... ...cantidades importantes de selecciones de draft. Eh, si nos vamos a la agencia libre... ...está muy, pero muy pobre... Eh, ...el grupo de receptores que llega a la agencia libre. No me desagrada Nelson Aguilar para los Patriots Y sí o sí tienen que traer a la cerrada. Creo que ese fue eh, tal vez el pecado más grande... ...en Inglaterra este año... No darle el peso suficiente al retiro de Rob Gronkowski. Tal vez como con la esperanza de que regresara en algún punto. Obviamente no lo hizo. Agentes libres hay buenas opciones. Starek Star Hunter Henry, Tyler Eifert. Y obviamente el draft sin duda alguna es opción. Y no lo descartaría incluso para la primera o segunda ronda eh, del draft. Que vayan por una ala cerrada para suplir esa baja de producción. Y además de esquema, porque la ofensiva en Inglaterra requiere de una ala cerrada en el campo y este año las opciones serán sumamente limitadas.
1: Pues con esa pregunta cerramos esta primera sesión. No sé si vayamos a hacer más, pero cerramos la sesión de preguntas y respuestas.
0: Si les agradó la sesión, eh, ya saben, síganos en Instagram. Por ahí nos pueden incluso pedir, hagan más puntos y respuestas durante el off-season. Y en cuanto publiquemos la historia de que dejen aquí sus preguntas, nos basan lo que ustedes tengan en mente para poder platicar de eso. Pero sí, si nos piden hacer más de este tipo de QA's, sin duda alguna lo podemos hacer durante eh, el off-season, sobre todo que nos va a dar tiempo para poder hacer de todo un poco e incluso enfocado en Q&A de Agencia Libre, Q&A del Draft, del Combine, hacer de todo un poco en las temáticas para poder eh, seguir conectando un poco más con los suscriptores aquí en Hablemos de Fútbol. Recordarles que viene muchísima información durante el resto de la jornada y además la semana del eh, Super Bowl. Edgar, gracias por tu eh, reaparición aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol.
1: Créeme, Jesús, que fue una muy agradable sorpresa para mí también. Eh, estoy aquí disponible para cualquier cosa, pero obviamente, pues ya saben, ¿no? Seguimos en la producción de todo el canal y e intentando que tengan ustedes el mejor contenido día tras día.
0: Ya yeah, sin duda alguna hacemos eh, nuestro mejor esfuerzo en muchos eh, sentidos para que sea así, recuerden para que estén al tanto de toda la información y aparte de actividad, hablemos de fútbol, está el Twitter, el Facebook, el Instagram, el canal de YouTube, este podcast y eh, además mis redes personales, me encuentran como arroba chuisánchez-bajo en Twitter sánchez deportes en Facebook, para estar en contacto en esta semana tan importante que se viene en el universo de la NFL, el cierre oficialmente de la campaña 2019 con el Super Bowl 54 yo soy Jesús Sánchez eso es todo por este episodio